0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro sur TV 78 de si on parle sport, l'émission ne surtout pas manquer sur vos écrans ou en podcast si vous êtes un passionné de sport local. Aujourd'hui, il y aura comme toujours des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur comme toujours. Pour m'accompagner, nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau et ils sont en pleine forme comme toujours. Présentation en musique. On commence à ma droite, c'est un véritable combattant, il donne toujours le meilleur de lui-même, on le surnomme dans cette émission le gladiateur, mais on peut aussi l'appeler le Georges Counet Yvelinois, Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous pendant une heure.
1: Comment Comment allez-vous Pierre les, salut les amis, ravi d'être là euh, et en pleine forme, comme vous l'avez rappelé, pour une actualité je pense très chargée, malgré ce temps maussade sur, sur l'île de France et sur les Yvelines, mais... On est prêt. Mais c'est bientôt la Saint-Valentin. Oui, ça c'est vrai. Et il y a du positif. Et d'ailleurs pour fêter ça, il y a un beau match de foot le même soir.
0: <rire> Alors on continue à gauche euh, musique. Vous reconnaissez sa musique. On l'adore comme un bon plat de pâtes carbonara. On l'adore comme une pizza napolitaine. On l'aime comme un spritz au coucher du soleil de Sienne. Notre italienne lover, Gregory Canale, est avec nous
2: pendant. Rien. Michael, bonjour Pierre, bonjour à tous. Comment allez-vous Pas de allez carbonara plutôt pour moi. <rire> un, peu, un petit spritz au coucher du soleil, c'est sympa. Un petit spritz c'est toujours sympa au coucher du soleil. Avec modération bien à sûr. À pourquoi Et... pas. Avec modération. <rire> Comment allez-vous Ça va bah Ça va très bien. Ouais. Là voilà, on est dans le, dans le dur de, de l'année. L'hiver euh, commence à, aller, à arriver peut-être à son terme. Il reste un mois avant le printemps. Donc euh, là, on est, on est vraiment dans le dur, mais on ne lâche rien. Et je sais que vous êtes très content de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Bah oui, c'est un rêve qui devient réalité. On en parlait depuis un an. Au début, on n'y croyait pas, pas vraiment. Et là, ça y est, la légende, les deux légendes s'associent. Même si Lewis Hamilton est plutôt sur la fin de sa carrière, on espère pour la Ferrari un retour au sommet. On leur souhaite en tout cas. On repasse de l'autre côté. Euh, musique,
0: il nous vient tout droit du sud-ouest. il est né à Pau, c'est un passionné de rugby. C'est un très grand fan de l'équipe de Nouvelle-Zélande, comme on peut l'entendre. C'est sa deuxième titularisation d'affilée, d'affilée dans cette émission. Nicolas Thondry okay. est avec Bonjour nous tous. pendant une heure.
3: Comment allez-vous ah bah Très bien, écoutez, euh, on est au lendemain de la fête nationale de Nouvelle-Zélande. Le 6 février 1840, eh bien, il y a eu la signature d'un accord entre les britanniques et les maoris c'est ce qui a permis aux Maoris d'être acceptés dans cette société voilà, voilà Petite anecdote comme je voulais dire on longue. élève
0: un peu le débat dans cette émission avec Nicolas Dandrich il y en a besoin il euh, y en a besoin <rire> effectivement on termine de l'autre côté euh, musique vous reconnaissez sa musique c'est un un monument, un pilier de cette émission, c'est une vraie star, il est aussi influent que la chanteuse Taylor Swift. Les cheveux, en moins, le rock star Jean-Nice, ex-entraîneur de plaisir. plaisir, est avec nous pendant une heure. <rire>
4: Comment allez-vous Ça va très bien, bonjour à tous. Là, on va redescendre un peu les débats, puisqu'on les a élevés. Ouais. On va les descendre maintenant. Moi, ça va très bien. Je ne sais pas qui c'est, la chanteuse. Taylor Swift. Euh... Je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout. Je crois que, que Pierre connaît bien <rire> ouais, et tu que verras. Je ne verra,
2: hein, euh... connais pas les remplaçants. Je, je voulais ça. juste
4: faire un petit bisou à ma maman qui se remet d'une opération importante. Et on l'embrasse. On l'embrasse. Mais elle remplit
2: des stats Taylor Swift comme Jean.
0: Oui, exactement pareil. 80 000 personnes ça vous attend à l'extérieur du
4: studio, comme Taylor Swift. Je vais voir qui c'est.
0: Alors, avant de passer au programme de l'émission, on va parler des Jeux Olympiques de Paris 2024. La piste de BMX située à côté du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Livine va être retravaillée. Les équipes ont commencé des travaux cette semaine. L'objectif est de transformer la piste pour veiller à l'équité entre les futures nations engagées et ne pas privilégier la France. Les travaux vont durer pendant les quatre prochaines semaines. Alors, Votre avis sur ce remodelage, qu'est-ce que vous en pensez Pour l'équité, on valide vous ne dites pas spécialement Jean. Ouais, voyez, je suis. Je partagez suis partagé. aussi. Bon, euh, partagez. Polémique. Bon allez, polémique. on va faire un petit tour de table. Polémique. Alors euh, pourquoi, Pierre
1: Polémique, ça me fait penser à, au choix de l'équipe de France de rugby pendant la Coupe, enfin avant, avant et pendant la Coupe du Monde de 2023 qui s'est terminée l'an dernier, de, choisi, de ne pas choisir Marcoussi pour, pour les mêmes pour les mêmes raisons. Ouais. Euh, on fait. Souci d'équité. Voilà, souci d'équité en disant qu'il ne faut pas que le pays hôte soit avantagé en travaillant sur ses propres installations. Mais je pense que pour le rugby comme pour le BMX, on doit être les seuls, les seuls pays hôtes ou organisateurs à opter pour cette, cette phase d'équité. Alors c'est bien pour la grandeur d'âme, pour l'esprit de Pierre de Coubertin. Très bien, très bien pour ça, et la sportivité, tout à notre honneur. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment les seuls à le faire, et peut-être les, les dindons de la farce, en l'occurrence, de ne pas tirer profit de cet avantage à domicile. Ça nous coûte suffisamment cher d'organiser les jeux à domicile. Il faut bien qu'on puisse, de temps en temps. On ne connaît en pas les coûts, en tout avantages. cas, de, Mais, de
0: remodelage de voilà. cette
3: piste voilà. de BMX. Et ça
1: fait beaucoup. Hein. Ça, fait, ça fait un avantage qu'on laisse pour un budget supplémentaire. Bon.
3: Bon, Nicolas D'Anvry. Bon, moi, moi, je trouve ça totalement normal, parce que on le voit sur le ski le ski, euh, les pistes sont remodelées à chaque fois, c'est pas la même, euh, le même tracé et tout ça, euh, chaque skieur est mis sur le même pied d'égalité avec euh, bah, des repérages avant, de, avant la compétition, euh, moi je trouve ça normal et puis, euh, oui ça, ça avantage les français oui, euh, on est chez nous euh, il faut bénéficier d'un certain avantage je pense que le public sera au rendez-vous pour pousser euh, les athlètes français et donc bénéficier d'un certain avantage il y aura
0: environ 3000 je... spectateurs autour du stadium voilà, de BMX, je
3: pense que oui, c'est sûr que ça aurait avantagé les Français, mais je trouve que pour une équité sportive, et puis on est sur les Jeux Olympiques quand même, l'équité sportive, c'est les valeurs du sport, euh, les Jeux Olympiques, c'est le summum des valeurs du sport, donc oui, je pense que c'est normal que ce soit remodelé pour que chaque euh, athlète du BMX soit euh, sur un pied d'égalité au départ. Grégory.
2: On parle quand même de professionnels. Je pense qu'ils avaient le temps aussi, les athlètes étrangers, pour venir étudier avant cette euh, piste de 50 ans d'ivine. D'ailleurs, euh, au mois d'avril, il y aura, alors, non pas un test-even, puisque le public ne sera pas convié, mais il y aura euh, une petite session test pour les, les athlètes qui euh, pourront s'essayer sur cette euh, nouvelle piste. Est-ce que euh, dans les sports collectifs, comme euh, le football, le rugby, on va changer la pelouse à chaque fois qu'on accueille un nouvel adversaire mmh, pas Je, pas je ne crois pas. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Je, je pousse peut-être un peu le trait, mais je force un peu le trait. Mais... Euh, moi, je, je rejoins Pierre sur le fait qu'on organise les jeux... Euh, eh c'est aussi de bonne guerre euh, la personne qui organise, qui reçoit un léger avantage, euh, peut-être un gros avantage même sur ses adversaires là où je ne rejoins pas forcément Nicolas, oui le public ça peut pousser euh, les, 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 les athlètes, le spe les spectateurs peuvent pousser les athlètes, ça peut être aussi une source de stress, une source peut-être de pression, peut de, pression, de, pression oui. euh, de vouloir se donner euh, face au, à son public après voilà c'est de bonne guerre, pour moi quand on est à domicile on a un léger avantage sur, sur l'adversaire et pour euh, les français c'est qu'une fois tout, euh, tous les 100 ans pour les Jeux Olympiques d'été.
0: Jean, qu'est-ce que vous en pensez ouais. Alors, Vous étiez partagé, vous aussi.
4: Mais je suis partagé. L'équité sportive, oui, d'accord, ok, l'équité sportive. Mais quand même, ça, c'est purement français. C'est <rire> vraiment purement français. On est les seuls. Après, je pense que ce sont des règles, oui,
0: règles euh, qui règles. vont un peu plus haut que la France, ça, oui, non, au niveau international. Bon, on aurait
4: fait... ouais. 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 regardé. regardé la même piste, et puis c'est tout. Et puis si c'était pas content, c'était pareil. Là, ça fait penser exactement, tout à l'heure, Pierre a parlé de la Coupe du Monde de Reduit, je, je me souviens de celle de 2007 où on est pays organisateur, on est trop le moyen d'aller jouer notre quart de finale au Pays de Galles. <rire> euh, voilà, mais C'est purement français, ça. Il voilà. avait le... été
0: gagné, je crois, ce quart oui, de finale. Oui, d'accord.
4: Enfin, on ne met pas toutes les chances de notre côté alors qu'on est pays organisateur d'aller jouer une phase finale, un quart de finale à la Coupe du Monde à l'extérieur. On est quand même... Il n'y a que nous pour faire ça dans le monde. Donc là, c'est un peu le même principe. On, avait, on est le pays organisateur. On a certes un petit avantage, mais c'est un peu normal. Parce que là, j'appuie je, je, un petit peu plus sur ce qu'a dit Pierre tout à l'heure. Ça fait quand même deux, deux choses négatives. On n'a plus l'avantage de la piste, et en plus, ça va nous coûter plus cher. Donc, euh, non, je crois que... Mmh. Si c'était pas une obligation, si c'était une obligation, d'accord. Mais si ça ne l'était pas c'était pas nécessaire pour
2: moi. après je disais que j'étais partagé parce que pour moi le point positif c'est que cette piste elle a déjà 10 ans on a peut-être tendance à l'oublier mais ça fait déjà 10 ans que ce stadium de BMX est, est construit et ça permet de renouveler un peu, un peu l'équipement de lui donner aussi un peu plus de futur après les JO parce qu'on parle sans cesse de, de l'héritage au moins avec une piste neuve avec euh, voilà elle avait été refaite légèrement ouais. euh, si mes souvenirs sont bons 3-4 ans après euh, sa, sa construction parce que la première descente était trop dangereuse d'accord mais ben après voilà mais, il mais trouve, mais trouve bon, que c'est quand de même temps en années, temps de, années, oui. de changer le parcours, c'est vrai que là juste avant les JO pour les athlètes français qui ont brillé lors des derniers mondiaux, il hein, faut se souvenir qu'on a eu côté masculin un podium historique avec trois français qui étaient sur le podium des, des mondiaux de, de BMX Race, bah, c'est vrai que euh, ça, ça retire ce petit avantage, après voilà, plus d'équité peut-être euh, sont dans les valeurs euh, des JO.
1: À 5 mois des JO, on peut, on peut même se poser la question de savoir si c'était dans le cahier des charges ou si, euh, si au, un peu au dernier moment, on a lu un ast une astérisque mmh. qui est tout au bas, au bas, au bas du, de la Bible que de, bah, que bah de nous, que En tout cas, on Bible ne l'avait pas
0: des... vu hein, venir. Bah, avant, voilà. et, et
1: on est, on est à 5 mois des jeux. Donc je me pose la question, des, si c'était prévu de longue date par souci de sportivité et d'équité, pourquoi le faire aussi tard
0: Et est-ce que ça avantage vraiment sur une compétition comme le BMX finalement de refaire... Euh... La piste. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas
3: Après, euh, y on, on sait il y a des qui sont faits, y a, y a, y a, y a quand même, qui sont faits a, auparavant. Il y a quand
0: même une part de chance quand même dans le BMX, finalement.
3: Il y a finalement. une part de chance, parce que oui, effectivement, vous êtes quatre à partir, il peut y avoir des chutes, il peut y avoir euh, une trajectoire mal prise et qui, en, qui emmène... Euh, le, bah si, c'est comme le ski-cross, c'est comme euh, le snowboard-cross, euh, des disciplines euh, encore une fois diverses et qui peuvent emporter, euh, tout dépend de la trajectoire qui est prise par l'athlète, celui qui est devant ou celui qui est derrière vous. Après, euh, oui, celui qui part devant et qui maîtrise bien la piste, il a plus de chances d'arriver au bout parce qu'il ne... n'est pas emporté dans une chute. Mais il y a une part de chance, mais comme dans tous les sports. Fin... Donc, est, -ce est -ce que, finalement, est cette piste
4: change quelque chose oui, genre pour, moi, pour moi, oui, parce que un circuit, quel qu'il soit, la connaissance d'un circuit, c'est un avantage. Hein. Parce que forcément, comme, comme disait Nicolas... Il y a les trajectoires, euh, et les, 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 les façons d'aborder les, les virages, et quand on a la connaissance du circuit euh, par cœur, euh, forcément on est avantagé, ça c'est sûr.
1: Mais c'est l'esprit chevaleresque français, ça. C'est oui, oui. oui.
2: tout, 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 tout nous. D'autant que dans le BMX, Nicolas l'a rappelé, on n'est pas à l'abri de chutes. Ça arrive souvent. Et les Français en ont fait la meilleure expérience lors des ouais. derniers Jeux Olympiques, oui, où on avait trois, trois, trois Français en finale. en finale. Il y a eu des chutes et au final, personne sur le podium. Donc, oui. euh, c'est vrai que de ce côté-là, si, si mes souvenirs sont bons. Ils sont sept à partir au départ du. Oui, ils sont sept euh, et zéro oui. sur euh, voilà.
0: zéro sur le podium. Zéro sur le podium finalement, alors qu'il y avait trois Français qui étaient en finale. Donc, si je comprends bien, il y a quand même. L'équité quand même respectée, du coup, si on fait la piste, Jean.
2: Ouais, 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 <rire> est On verra bien. Partagé. Oui. Je, Je pense qu'on qu n'a pas remis en, en doute l'équité. C'est plutôt non, le pas... fait de... Euh, voilà, on est à domicile et c'est normal que la, les Français aient un léger avantage. Ça bon. c'est sûr que l'équipe des sportifs alliés. Mais sûr. on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. De
0: <rire> Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui nous allons parler d'arbitrage. Le match entre Ivry et Versailles en coupe, Gambardella, a été arrêté suite à des incidents avec l'arbitre. On parlera aussi de basket et des confessions de l'ivinois Victor Wembanyama. Il parle notamment de son intégration à la NBA. Mais avant de parler de ces thèmes, on va parler du PSG. On va parler d'un sujet brûlant, celui de la possible arrivée du PSG à Saint-Quentin-en-Yvelines avec un stade de 60 000 places. Les politiques commencent à en parler. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a notamment dit que c'était un non pour le PSG sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle dit que le PSG doit rester au parc des Princes. De son côté, la mairie de Paris avec Anne Hidalgo ne veut pas entendre parler d'une vente du Parc des Princes. Elle a dit « Je le redis aussi aujourd'hui et une bonne fois pour toutes. Il n'y aura pas de vente du Parc des Princes. C'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos. On est donc dans une impasse. Le PSG veut acheter le parc, mais ce n'est pas possible. Les dirigeants pourraient donc décider de partir... Est-ce que les propos d'Anne Hidalgo sont une chance pour Saint-Quentin en Yvelines Oui ou non Non pour vous, vous là, euh, mais... bah oui. Nicolas Dandry, Grégory Canalé. oui pour vous. On enfin, fait un petit duel entre euh, allez, Jean et Nicolas Dandry.
3: Honneur est aux expérimentés. Euh, au oh, tu peux <rire> y expérimentés, <périmadé,
0: rire> n'exagérons pas. Faites parler l'expérience, euh, Jean. C'est à vous. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai dit <rire> Est-ce que les propos d'Anne Hidalgo sont une chance pour 50 ans
4: en Libine Oui. Et vous avez répondu oui. Oui, c'est une chance. Parce qu'il est certain que si elle reste ferme, comme elle l'a bien dit sur son communiqué, il n'y aura pas de vente du parc des presses. Et on sait que les Qataris veulent, veulent développer l'image du PSG, qui est déjà euh, bien, bien développée. Et, et que le fait de ne pas pouvoir acheter le Paris prince les, les barres. Donc ça, c'est certain. Donc, s'ils ne peuvent pas, et s'il y a un veto, forcément, ils, vont, ils veulent, ils veulent se, 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 se diriger vers une autre solution qui est le stade à cinquantaine les Yvelines, et qui, qui serait une bonne chose pour les Yvelines. C'est sûr, c'est certain. Et puis, en plus, ça ferait encore un deuxième, un deuxième endroit, un deuxième camp du PSG dans les Yvelines, sur les terres des Yvelines. Donc là... Ce ne serait même plus le PSG, ce serait plutôt le Saint-Germain football club.
0: 50 ans en Yvelines. 50 ans en Yvelines. Excusez-moi. Le 5
1: Qatars en Yvelines. 5-Atars en Yvelines. MLB aussi, le Monti, le Ça, vous répondez,
3: Nicolas. J'y crois pas du tout, parce que, alors certes, le Parc des Princes est le fait partie du patrimoine des Parisiens et des Parisiennes, mais le PSG fait partie du patrimoine des Parisiens et des Parisiennes. Si vous envoyez le PSG à Saint-Quentin en Yvelines, ça veut dire que sur Paris, eh bien il n'y a plus de PSG. Alors, à quoi bon euh, conserver le nom PSG euh, Deuxième chose, euh, je rappelle que ça a un impact économique assez important euh, pour Paris. Euh, le Paris Saint-Germain, c'est un n'a pas une source d'attractivité économique et touristique. Il y a des touristes qui viennent uniquement à Paris pour voir le parc des Princes, pour aller à la boutique du PSG. Or, si vous envoyez PSG dans les Yvelines, à quoi bon conserver le nom PSG Et il n'y a plus de lien avec Paris. Et puis la troisième chose, j'ai fait le tour un peu de l'Europe pour voir où sont situés euh, les stades des grands euh, d'Europe. Quand et, je vous ai dit hein, qu'il élevait un peu le débat... Et quand vous regardez Il a les travaillé. stades, Il a pas de euh, Madrid, Santiago, Bernabeu, j'ai pris le centre de chaque ville. Mmh. J'ai tapé sur Google, Map, euh, voilà. Madrid, Santiago, Bernabeu, c'est 7 km. J'ai pris Amsterdam, le stade Johan Cruyff, 8 km. Et là, on est à 25 km entre le Parc des Princes et l'Île-de-Loisir. C'est un peu loin. Le seul équivalent, c'est euh, Lyon, avec l'ancien stade Gerland et le parc OEL, on est à 22 km de distance entre les deux stades, mais on reste dans la banlieue euh, lyonnaise. Le seul stade qui n'est plus rattaché à la ville, c'est à Lille. Euh, le stade Pierre-Mauroy, qui est à villeneuve dascq et non pas dans l'île Intramuros, on n'est pas sur un grand Europe, mais c'est un autre exemple de stade qui n'est pas situé dans la ville du club, et bien, c'est euh, villeneuve dascq avec le stade Pierre-Mauroy à Lille. Voilà. Qui vous a convaincu,
0: Grégory On donnera ensuite la parole à Pierre. Ah, moi,
2: je disais oui, c'est une chance pour 50 ans, Yvine, ces propos de Daniel Dalgo, parce que, de la même manière que, que, le, que le disait Jean, euh, on est dans une impasse. Aujourd'hui, euh, il y a une ville de Paris qui dit ouvertement. On ne vendra pas le Parc des Princes, c'est un patrimoine des Parisiens, et des Parisiennes. De l'autre côté, on a Nasser El-Releifi, le président du Paris Saint-Germain, qui souhaite avoir un stade, euh, être propriétaire de son stade. Ça euh, ça a toujours été dit, même dès qu'il est arrivé au club, il avait pensé euh, racheter le Parc des Princes, pouvoir l'agrandir. À l'époque, on parlait de, de pouvoir agrandir le Parc des Princes. Euh, c'est assez compliqué de pouvoir l'agrandir, on va dire, dans les, les standards que souhaite le, le, parc, le, le PSG, puisqu'on veut un stade de 60 000 places avec ce périphérique qui passe euh, en dessous du, du Parc des Princes actuellement, c'est un peu compliqué de pouvoir aller jusqu'à cette jauge de 60 000 places Donc, soit ils rachètent le parc pour faire des travaux d'envergure comme ils le souhaitent soit ils vont construire ailleurs parce qu'ils veulent euh, ce stade de, de propriété ils veulent aussi développer une expérience commerciale tout autour du Parc des Princes avoir une boutique du PSG, pourquoi pas euh, un centre commercial un peu plus euh, euh, établi, un peu plus euh, impactant aussi pour, pour la marque Paris Saint-Germain, donc moi je vois mal Comment on peut aller devant dans, dans ce dossier avec deux personnes, Anne Hidalgo et Nasser El-Relfi, qui, ne, selon le Parisien, ne se parlent plus depuis un an et demi euh, Moi, j'ai du mal à avoir une issue dans ce dossier. Peut-être que l'issue, c'est dans, dans, dans désormais deux ans, maintenant, à la, à la ville de Paris, une alternance euh, il y a l'opposition de droite qui commence à dire qu'elle euh, n'est pas euh, opposée euh, à une vente du Parc des Princes au, au Paris Saint-Germain. Et l'affaire devient politique, finalement. Et donc l'affaire devient politique. Donc à voir euh, ce qui pourrait arriver. Euh, mmh. Mais je vois Vous mal avez... le PSG confirmer euh, le, le bail qui va jusqu'en 2044. Ils sont locataires exclusifs euh, du, euh, du Parc des Princes. Je vois mal le PSG euh, continuer dans cette situation, euh, dans, dans ce Parc des Princes. Pierre Chevalier.
1: Moi, à la question... Simple, est-ce une chance pour 50 ans à Nivelline J'ai répondu oui, donc je, je, suis, je suis du côté de Jean. Maintenant, du principe général sur ce dossier-là, euh, d'accord avec, euh, avec Nicolas sur la partie patrimoniale, parce que je crois que, grosso modo, on tourne depuis... 3-4 ans autour de, autour de gros sous et de patrimoine. Personne actuellement n'a le choix dans la date sur la période de négociation et sur le, la possibilité d'aboutir. Dernièrement, sortie de Pierre Rabadan qui dit euh, on fera tout pour investir aux côtés du PSG, mais, on mais tant qu'il n'y a pas de cession. Donc là, confirmation de ce que dit, de ce que dit euh, sa mère. Euh, m a -E. euh, Et euh, derrière, on a je pense, des coups de bluff successifs pour se remettre à la table et euh, arriver in fine à un, à un stade qui, est, qui serait propriété euh, du PSG pour Nasser et le garder pour le patrimoine des Parisiens et des Parisiennes. Je ne vois pas ce qu'elle voudrait en faire aussi, euh, de l'autre côté. Donc, si, la, si, la, si, la, si la ville de Paris voulait, voulait le, le garder, qui mettre si le PSG n'est pas là Si le PSG quitte le Parc des Princes pour 50 ans en yville ou ailleurs Qu'est-ce qu'il qu advient de ça On avait déjà parlé en plus petit comité euh, tous les trois il y a 15 jours en disant qu'il y, y a Jean boin qui est pour le rugby à 10 mètres. Y a, y a, il est inexploitable en l'état. Et au, au, au final, le Qatar veut simplement un montant d'investissement pour agrandir, pour faire des loges dignes de ce nom et pour avoir, pour avoir un retour sur investissement aussi euh, par rapport à tous les, tous les dollars qu'ils ont mis depuis leur arrivée euh, à Paris. Donc, Conclusion, euh, oui, ça serait une chance pour n'importe quelle ville qui accueillerait et qui aurait la capacité d'accueillir un stade, un stade pour le, pour le PSG. Dans les Yvelines, ça serait le deuxième, le deuxième centre, d le deuxième centre sportif pour le PSG. Donc là, là on, on bascule sur euh, Yveline, Yveline Saint-Germain, et même plus Saint-Germain. C'est logique y a, finalement,
4: quand on y oui, pense.
1: oui, si on veut, mais le Paris Saint-Germain, c'est la culture de Paris, c'est la culture des Parisiens, c'est Downtown Center, c'est Porte d'Auteuil. Et là, pour le coup, y il aurait, y aurait quand même un certain nombre de, de doutes à lever si, euh, si, le, le parc, si le PSG quittait le parc. – On dit dans l'oreillette
0: que le FC Versailles serait peut-être intéressé par le Parc des Princes en cas de, de départ. – Question gros En hein. cas de départ, parce qu'on sait très bien qu'ils sont obligés de jouer à Jean-Bouin.
3: En
2: face, les rois
0: chez les euh, rois. – Nicolas Dandry.
3: Euh, – un, un mot sur l'affaire qui deviendrait politique. Elle l'est déjà politique. Et on en parlait avec Pierre il y a deux semaines euh, dans cette même émission. Euh, Aujourd'hui, Anne Hidalgo, elle a sa position. Anne Hidalgo, euh, maire socialiste. De l'autre côté, vous avez Valérie Pécresse et hier, haute mannes Rouge et nos confrères de BFM Paris, euh, qui s'opposent, en fait, au départ du Paris Saint-Germain, du Parc des Princes. C'est euh, clairement politique aujourd'hui. Vous avez la droite et la gauche de la région parisienne qui se disputent sur ce dossier et puis bah, qui, défendent, euh, qui défendent leur position, tout ça, pour des enjeux politiques. Euh, et, puis, et, puis, et puis voilà, clairement, c'est politique. Et puis, vous avez 50 ans, en Yveline. Qui, pour son attractivité territoriale, oui, aimerait bien évidemment euh, voir euh, le Paris Saint-Germain arriver sur Saint-Quentin-en-Yvelines pour une attractivité territoriale à la fois économique euh, et puis touristique aussi, bien évidemment. Ça déplacerait le Paris Saint-Germain. Après, les supporters que... viendraient le Yvelines. Voilà, c'est ça la question. Euh, c'est ce, que ce que je disais euh, à, à Pierre et à Grégory il y a deux semaines. c'est Est-ce qu'aujourd'hui les ultras, les supporters parisiens, vont accepter ça je ne pense pas, parce que les ultras sont, font partie aussi de ce patrimoine symbolique de Paris, et ils n'accepteront pas de venir euh, et, faire, et parcourir 25 kilomètres pour oh, venir à Saint-Quentin. On a l'exemple inverse sachant avec Lyon. Vous avez Lyon. des supporters aussi dans les Yvines, ouais, bien évidemment, bien sûr, mais c'est plus des Parisiens. Lyon, Lyon, des finalement, yves ça, yves ça fonctionne plutôt bien à euh, Lyon, finalement, avec des signes. Vous êtes dans une vous êtes dans la banlieue lyonnaise. Et puis Lyon, j'ai pris le stade Gerland au parc Oël, mais le parc Oel ne doit pas être euh, si loin euh, de, du centre-ville de Lyon. Et et y a ouais. les infrastructures je veux je pense, dire aussi. que Anne Hidalgo, dans ses propos elle a aussi laissé une petite porte ouverte elle a dit qu'elle était
2: prête à étudier de possibles transformations du parc des Princes sans le vendre mais et ce serait le... et d'investir voilà. exactement c'est ce que Pierre Mara a dit et peut-être aussi avec raclevé. le voilà ouais.
1: peut-être le PSG qui paierait aussi pour la transformation en octobre pour un bail amphithéotique le plus long possible à 99 ans par exemple qui permettrait d'amortir une partie des, des investissements mais si le si c'est le PSG qui le fait ils, ils ont besoin de la propriété pour euh, pour être plus euh, plus serein financièrement et sur, sur l'amortissement.
0: Quand on regarde les chiffres, le Parc des Princes est aujourd'hui 48 583 places exactement. Ils veulent un stade de 60 000 places. Ça fait un différentiel d'à peu près 12 000 places. Est-ce qu'il est, y a beaucoup de débats autour de ce, de ce stade Est-ce que finalement, ce n'est pas survendu ce, ce débat, Jean, quand on voit que c'est pour 12 000 places supplémentaires
4: oui, mais c'est important, 12 000 places, quand même, hein, entre euh, les loges et tout. Attention, hein, parce que là, il n'y a pas que le nombre de places. Hein, il y a aussi le standing au niveau des loges. Euh, Toute l'expérience. Euh, voilà, il n'y il, il a pas que, que augmenter le nombre de places. Hein. Après, s'ils si, si disent qu'ils veulent passer à 60, c'est que c'est réalisable, parce que sinon... Ce serait de l'utopie. Et c'est lié,
1: lié au sujet suivant. C'est lié au sujet suivant, à notre sujet suivant, parce qu'évidemment, <rire> il faut le remplir, ce stade. Il <rire> <bon>, bah, Justement, <rire> vous faites une belle transition
0: oui, oui, oui. à Pierre Chevalier. Hein. Un On un vous faites sommaire. de la télé depuis quelques en temps. Hein. On va continuer à parler du PSG, ou plutôt d'un joueur du PSG. Il est libre de s'engager où il veut. La saison prochaine depuis le 1er janvier, il agite déjà le mercato. Je veux bien sûr parler de Kylian Mbappé. À 25 ans, le buteur et capitaine de l'équipe de France semble enfin décidé à quitter le club de la capitale. Le natif de Bondy, formé en partie dans les Yvelines à Clairefontaine, voudrait rejoindre le club de ses rêves, le Real Madrid, 14 fois vainqueur de la Ligue des champions. Mais le PSG espère encore le faire changer d'avis. La question à 1 million de dollars, fait-il le bon choix s'il part au Real Madrid oui ou non Oui pour vous, Grégory canalé Oui pour vous, Jean. Oui pour vous, Pierre. Et vous êtes partagé,
3: Nicolas. Vous êtes en désaccord avec tout le monde aujourd'hui. Tout, dé tout dépend du point de vue, en fait. Vous allez bien <rire> ben Oui, très très bien. Très, très bien. Allez-y. C'est le côté euh, néo-zélandais. Je suis à l'heure néo-zélandaise. Euh, non, ben, ça dépend du point de vue. Euh, du point de vue de la carrière de Kylian M Mbappé, bien évidemment. Euh, il faut qu'il aille au Real de Madrid pour euh, ben, progresser, prendre un autre... Euh, Élan dans sa carrière, après pour le PSG, non. Non, parce que Kylian Mbappé est le meilleur buteur de Ligue 1 à l'heure actuelle avec 20 buts. On sait qu'il impacte fortement le jeu des Parisiens. Il n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions avec le PSG. Donc on va voir cette année peut-être, pourquoi pas. Il arrive en 2017, il a 25 ans. Il, a, il peut encore continuer au PSG, puis le PSG un chiffre sur... Euh, alors, bien évidemment, à prendre à, avec du recul, parce qu'il y a Messi et Neymar sur la même période qui sont au PSG. Entre 2017 et deux, 2023, l'évolution euh, du chiffre d'affaires du Paris Saint-Germain est passé de 503 millions d'euros à 670, 670 millions d'euros en 2023. Donc on voit qu'il y a aussi un enjeu économique, ce que disait Pierre, il y a un enjeu économique énorme. Euh, sur euh, ce départ euh, d'Mbappé du Paris Saint-Germain, donc ça serait pas bien pour le PSG. Après, pour Kylian Mbappé, bien évidemment, Oui,
0: là la, la, la question c'est sur Kylian euh, Mbappé. C'est ça. ça. Fait-il le bon choix s'il part au Real Madrid
2: Oui. oui. Un grand oui. oui euh, alors moi je me suis déjà exprimé sur le sujet euh, il y a quelques semaines dans le SOP. Euh, on était frustrés tous de voir Kylian Mbappé terminer la troisième place du Ballon d'Or. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, pour espérer remporter le ballon d'or, bah, il doit mettre un triplé en finale de, de la Coupe du Monde. Alors, une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Ce n'est pas avec le PSG, à mon sens, qu'il va pouvoir euh, enfin euh, glaner ce, ce, ce titre. En plus de titre individuel, on attend aussi qu'il puisse remporter euh, sa première euh, Ligue des Champions. Il a brillé dans des campagnes européennes, ça, il voilà, n'y a, a, a pas à en douter. Avec Monaco, avec le PSG aussi, sur l'édition un, euh, un peu bizarre du Covid, où il y avait eu euh, ce Final 8. Maintenant, s'il veut figurer définitivement parmi les euh, grands d'Europe, s'il se si, hissait si, si, au niveau euh, des grands, eh bien, il doit quitter euh, le, le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Aujourd'hui au Real Madrid, on a une équipe qui est en train de se construire vraiment très intéressante. Alors, oui,
0: Alors, euh, euh, le, Real le Real Madrid dirais, a les moyens qui, est, voilà. qui sont à l'écran. Euh, il y a
2: Bellingham qui a rejoint le, le, le Real Madrid. Alors, il n'est pas attaquant, mais il met énormément de buts. Il y a Vinicius Junior, il y a Rodrigo, voilà, toutes ces stars euh, du côté du Real Madrid qui pourraient entourer... Kylian Mbappé, on sait qu'il a boudé cette saison aussi du côté du Paris Saint-Germain parce qu'il n'était pas forcément entièrement satisfait du rendement de, de ses coéquipiers là c'est la dernière chance ou jamais de remporter la Ligue des Champions j'ai du mal à voir quand même le, le PSG remporter la Ligue des Champions cette année vu comment ils ont galéré sur le premier tour mais après peut-être que je me trompe hein. là il y a une deuxième phase et une deuxième compétition euh, qui, qui vos, commence Vos talents en pronostics voilà ah, mais, mais une petite va, pièce va, hein, vous sur vous le PSG J'avais misé Sineur sur l'Open d'Ostende. C'est vrai C'est vrai à, effectivement comme et j'avais un, un, premier, un premier bon pronostic Non. êtes peut-être meilleur
0: 2024
2: D'un point de vue sportif on l'espère D'un point de vue sportif, il a tout à gagner à quitter le PSG. Et moi, en tant qu'amoureux du sport, euh, ce, cette photo de, de Mbappé, gamin, qui circule un petit peu sur euh, tous les réseaux, on le voit avec le maillot de Cristiano Ronaldo, avec ce maillot du Real Madrid, et il rêvait de ce club quand il, quand il, quand il était petit. Juste pour le côté allez, euh, amour du sport, j'aimerais euh, voir euh, bah son rêve pouvoir se réaliser, c'est-à-dire rejoindre euh, le, le Real Madrid, un club dont il rêvait quand il était petit. Vous, vous aimez le bonheur des gens. J'aime le bonheur des gens, j'aime la passion dans le sport. <rire> Jean, qu'est-ce que vous
0: en
4: pensez, vous Alors, on parle sportivement pour le joueur, pour Kylian Mbappé. Donc, Je vous rappelle, hein, il a 25 forcément. ans, il est au PSG depuis 7 ans. 25 ans, 25 ans, il n'a plus rien à prouver au PSG, il a, il a, tout, il a tout montré, il a montré toute, tout son talent, il n'a plus rien à prouver. Maintenant pour lui perso, sa carrière sportive et son épanouissement, et, et, et pour prendre un petit peu plus d'envergure, il faut qu'il parte, et le club le club le club rêvé on va dire c'est quand même le real c'est un club qui fait toujours rêver tous les grands joueurs de football rêvent de jouer au real je le pense la preuve il veut dire c'était son rêve d'enfant donc il va réaliser et non seulement pour réaliser son rêve mais en plus sportivement ça va ça va lui permettre de voir autre chose et d'évoluer certainement parce que de montrer autre chose au PSG il n'a plus rien à prouver il a plus rien on sait que c'est un grand joueur et il a tout fait pour le PSG s'il y en a un qui a pas triché au PSG c'est bien lui on a parlé tout à l'heure de, 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 de Neymar ou euh, ne parlons même que Neymar lui, euh, lui au niveau des tricheurs et, euh, voilà alors que Kylian Mbappé c'est un garçon qui a tout donné pour le PSG aujourd'hui il a 25 ans, il faut qu'il parte et que de mieux que le Real donc je dis bravo on ne parle pas du club, bien sûr que le club perd un, un Kylian Mbappé ça va être une la énorme Ligue 1. perte la Ligue 1 aussi. une énorme perte, même, même le football français mmh. le, football, le, le championnat de la Ligue 1 ça, ça va être une perte parce que ne plus avoir ce joueur dans notre championnat En plus on, re, on
0: renégocie les droits télé en ce moment pour la Ligue 1 euh, oui, mais... Mais
2: on coup, va en prendre un coup Là, bah, là on risque d'en prendre un coup Fais A priori coup. sans Mbappé on a déjà une décote de 20% de la Ligue 1 et Mbappé, seul, Mbappé euh, voilà, tout seul représente 140 millions d'euros par an qui sont générés pour la Ligue 1 ah, Donc ouais. c'est déjà ce serait ça
1: en moins Mais ça c'est le, euh, hein. le côté économique Les chiffres économiques. C'est le côté économique
4: Après on parle du sportif Est-ce Est qu'on peut lutter contre un rêve Pierre
1: Non non, il faut les poursuivre, il faut aller au bout. Donc la question, fait-il le bon choix comme, comme Greg, oui. Il fait le bon choix, c'est le choix qui s'impose, c'est le choix dont il rêve depuis, depuis tout gamin. Nous, on se consolera comme on peut avec l'équipe de France, parce qu'on perd, on perd Kylian Mbappé sur la Ligue 1, le parc... Le parc qu'on ne remplira plus de la même manière sans Kylian Mbappé, va le pleurer, ça c'est quoi ça sert qu'on soit un stade de 60 000 places du coup C'est une vraie question, ça, ça c'est une vraie question, parce que l'attractivité... il y aura sûrement d'autres stars il aura, qui vont il, y aura, il y en aura d'autres, mais l'attractivité du PSG depuis ces huit dernières saisons sans Kylian Mbappé, c'est euh, la, la politique de la chaise vide. Hein. Donc euh, c'est donc euh, un, un vrai sujet effectivement pour les investissements euh, du PSG. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils font le forcing pour qu'il reste. Et je pense que enfin, ce qu'il se dit, c'est qu'il serait capable même de refuser une proposition euh, qu'on ne peut pas refuser au PSG. C'est-à-dire d'aller au moins 10 ans au Real, qui est déjà une belle une belle proposition. Parce qu'on parle de 400 millions, euh, 400 millions la, la saison. Euh, mais je crois aussi que, sportivement... Pour, pour compléter ce qui vient d'être ce dit, c'est qu'un un Carlo Ancelotti est plus, euh, est plus expérimenté qu'un Luis Enrique, à ce stade-là, pour aller chercher les trophées qui lui manquent. Ligue des champions, Ballon d'or. Donc, c'est le choix qui s'impose, c'est son rêve en plus. Mais, écoutez, il, il nous fait rêver, nous, donc euh, laissons-lui les siens.
0: Dernière question euh, sur Kylian Mbappé. Les pourcentages, je vais faire un petit tour de table, les pourcentages de chances de voir Kylian Mbappé au Real parce que ce n'est pas encore sûr
2: et certain hein, qu'il y aille. Hein.
0: Pourcentage de chance. Euh... On va pronostiquer Grégory. Bah,
2: euh, <rire> étant donné que son contrat arrive à échéance, euh, il y avait quand même une année en option, mais il ne l'a pas saisi. Hein. L'année en option devait se négocier l'été dernier, ça n'a pas été euh, relevé. Le contrat euh, arrive à échéance cet été, donc on est quand même sur du 80-20 pour moi. 80% de chance va. de voir Kylian Mbappé partir. Ouais. 90. 90 pour vous Jean.
1: Pour le Real Nicolas. ou partir
2: Partir, partir est part. ah oui, ah. même au Real,
3: après ah. so 70-30, je rajouterai juste. S'il si reste au PSG, c'est un choix économique. S'il si part, c'est un choix sportif. Ça C'est beau ça. Pierre.
1: 100% il part, et Real, Real euh, 90.
3: Ça, c'est
0: est enregistré. On verra <rire> ça dans, dans les prochaines semaines. On suivra ce dossier, en tout cas avec attention. On va maintenant parler d'un autre prodige. Lui, il fait du basket. Il mesure 2 mètres. Et il joue... En NBA, je veux bien sûr parler de Victor Wembanyama, le joueur de 20 ans, originaire du Chénéro-Cancourt, et revenu sur ses premiers mois en NBA. Il a dit Je cite chez nos confrères d'RMC, Tout m'a surpris et il y a des choses qui continuent de me surprendre. Le plus dur, ce n'est pas physiquement, mais mentalement, d'aller sur le terrain chaque soir et de se battre pour l'équipe, parce que les gens en face veulent te tuer ou dunker sur toi. Alors on a l'impression que Victor Wembanyama est déjà le joueur à contrôler sur le terrain auprès de ses avec les joueurs ciblés par les adversaires comme un LeBron James ou un Stephen Curry. Greg Popovich ne voulait pas le lancer forcément dans le grand bain euh, tout de suite, mais il a été un petit peu obligé par la force des choses. Euh, la question sur cette thématique, Victor Wembanyama, a-t-il besoin d'être plus protégé, messieurs Non, non pour vous, Nicolas, non pour vous. Hein. Jean, pourquoi mais, <coughs> tout simplement c est, c est le il, petit il, nouveau quand même c'est le, pe oui, le
4: petit nouveau mais c'est pas c'est pas l'île aux enfants c'est la nba <rire> donc euh, le petit nouveau le petit nouveau il est parti là-bas justement pour exploser et c'est ce qu'il est en train de faire ah. on ne va pas on va pas en faire on va pas le remettre dans du coton il a 20 ans maintenant il explose tous les tous, tous les compteurs au niveau euh, au, au niveau des performances et, et ça va devenir un grand on est sûr maintenant que ça va devenir un grand donc forcément dans la mesure où c'est où, où c'est un grand joueur ben, c'est l'homme à abattre, hein. donc forcément il va, avoir, il, va, il, va, il va avoir des contrats sur lui. Hein. Donc, donc euh, non, il ne faut pas le protéger, il faut le laisser grandir, le laisser évoluer et surtout le laisser continuer à performer comme il le fait.
0: Bah, il ne se plaint pas en tout cas, hein, c'est juste oh, un constat. Je ne hein. pense
4: pas parce qu'il est, il est très, bien, très bien équilibré dans sa tête hein, et je n'ai je, je, pas d'inquiétude pour lui.
1: C'est l'heure du bilan, en ce moment on est à mi-saison et justement il y, a, il y a eu pas mal de papiers qui sont sortis récemment notamment un, une interview de Greg Popovich sur, le, sur le, le cas Victor qui suit finalement depuis très longtemps puisqu'il avait échangé en son temps avec Vincent Collet qui l'a en, entraîné au Metz et ce qui est, ce qui est étonnant c'est que qu'un qu entraîneur comme Popovich, très expérimenté 28 saisons de NBA, dise en plus, ce, ce joueur est talentueux et en plus, il est intelligent. Et il écoute. Et Popovic est en train de le façonner, comme il l'a fait avec beaucoup d'autres beaucoup joueurs euh, qu'il citait en référence, comme Tim Duncan et, et, et Tony Parker, euh, évidemment, euh, aux Spurs. Donc, le protéger, le, le victor, a priori, pas besoin. Il a l'armoire, il a, il a la caisse qu'il qu faut. Il continue peut-être même encore à grandir. Il a pris du, il a pris du physique. Il sait qu'il est ciblé et il sait que, il a même dit, lui, que, que, que les joueurs sur le parquet veulent lui faire mal. Il joue tous les deux jours, tous les deux jours, ou quasiment même presque tous les jours euh, sur certaines périodes. Ils en, sont à, ils en sont à la moitié de la saison, et il est toujours à affoler les compteurs avec euh, 20 a, points de il moyenne. Il a fait 44 10... matchs en 101 jours. Voilà, donc tous les deux jours, en gros, 20 points, euh, 10, euh, 10 rebonds, il est à 3 blocs de moyenne et 3 passes. C'est ça, exactement. Donc... Un rookie <rire> comme ça, euh, déjà pour la France, c'est totalement inespéré et, et ben un peu comme, euh, comme Kylian Mbappé dont on vient de parler, ce sont des trésors nationaux. Euh, il n'a pas besoin, besoin d'être plus mis dans la ouate parce qu'il est, il est intelligent, il est talentueux, il est grand, il est polyvalent parce qu'il continue à shooter et à s'entraîner à trois points. Euh, Couvé par par Popovich et mine de rien par un projet Spurs qui va qui va l'emmener petit à petit avec les, les vieux les vieux rookies et les, les vieux de la draft vers les sommets euh, rappel Jordan a mis sept ans cette saison avant de gagner son premier titre on est largement dans les temps
2: pas besoin de le protéger euh, effectivement bah, en allant en, en choisissant d'aller très vite en, en NBA il n'y a pas eu le choix dans la date euh, sur euh, la sélection Spurs. Mais en tout cas, on l'a vu euh, cette année euh, évoluer en NBA dans une équipe des Spurs qui, euh, voilà, collectivement, n'est pas forcément euh, au beau fixe. Donc, 10 bah, victoires pour les Spurs et 40 défaites depuis le début de la ça. saison. Bon, il s'expose et forcément, bah, voilà, euh, quand, quand on voit une, une telle, euh, telle machine marketing arriver euh, sur, euh, sur ce championnat de, de NBA. Bah, les adversaires ont un peu envie de se, se payer sa tête, hein, si je puis dire. Euh, enfin, Ils voilà. bon, <rire> il, il veulent dunker sur sa tête, c'est un peu un challenge. Sur, il veut, voilà, c'est ça. Et euh, du coup, est-ce qu'il faut le protéger Non, il a, il a fait ce choix aussi euh, et euh, il, il, veut, il veut continuer dans, dans cette carrière. Il faut qu'il s'endurcisse. Et Nous, on n'a pas besoin de le protéger. Euh, Greg Popovich le fait assez bien, il le couvre. Effectivement, il y a ces 44 matchs joués. Je sais qu'il y a toujours une petite frustration et Victor Wembanyama l'a déjà dit dans les médias, sur le temps de jeu effectif par match, il aimerait jouer davantage. Donc Greg Popovich s'en
3: charge de le protéger, donc ce n'est pas à nous de le faire. Enfin, En tout cas, ce n'est pas aux autres joueurs de la NBA de le faire. Nicolas Oui, bon, je suis totalement d'accord avec ce qui s'est dit. En plus, il doit être protégé par son entraîneur, mais je pense qu'il a un cadre familial aussi, des parents qui sont très proches de lui. Donc je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour être... Il est déjà protégé, euh, même mentalement, hein, on sait que c'est un enjeu aujourd'hui assez important, euh, euh, le, la santé mentale des sportifs. Je pense que mentalement, euh, c'est un sujet qui doit être bien pris en compte aussi. Euh, Il a un préparateur euh, le... mental, voilà, exactement, hein. et un mais, voilà.
0: hypnotiseur aussi.
3: Voilà, ça se développe. Alors ça, c'est de bonnes nouvelles, parce aujourd'hui, la santé mentale, je, je le répète, est un enjeu important, on le voit dans le rugby, notamment, euh, au niveau sportif et des sportifs professionnels. Il euh, faut savoir que 10 victoires pour les Spurs, c'est 10 victoires où Victor Wembanyama était sur le terrain. Donc, euh, oui, s'il si, on, on si n'est pas là, il ne gagne pas. Voilà. <rire> ben, c'est une réalité, en tout cas dans les statistiques, c'est qu'il contribue à la victoire des Spurs. Je pense que mentalement, ça doit être... Difficile au niveau collectif parce qu'effectivement, 15e dernier de la conférence ouest avec, vous l'avez dit, 40 défaites en 50 matchs. Donc, oui, ça doit être mentalement dur, mais je pense que pour Victor Wembanyama, cette saison, c'est la saison de l'apprentissage. Il faut que ce soit dur, il faut qu'il se frotte aux plus grands et aux, aux, aux leaders de, de la NBA pour qu'il apprenne, et je pense que ça peut lui faire de bien de, de se prendre quelques, quelques tartines, comme dirait Jean, <rire> euh, quelques tartines pour apprendre, parce que la NBA, c'est dur physiquement et mentalement. Et il a dit que ça va, il gérait plutôt bien. Euh, la preuve qu'il était déjà euh, au début de l'histoire avec la NBA.
0: Pierre Chevalier, très on, rapidement. On, on l'a
1: souvent dit sur ce plateau la seule chose qui le guette et qui pourrait le, le planter, c'est la blessure. Une blessure sévère. Il a déjà eu une petite alerte à la cheville, à la cheville en milieu de première partie de saison. Alors, apparemment, il ouais. disait
0: que ce n'était pas forcément une blessure euh, il faisait attention à sa cheville. Voilà.
1: Ouais, il se l'est tordu quand même à Dallas. Il n'y a ouais,
0: pas de ça hasard ça il y a, a
2: peut-être ouais, une faiblesse au niveau de cette cheville.
0: Alors, Victor Wemanyama va participer à son premier All-Star Game dans le Rising Star Challenge du All-Star Game à Indianapolis. Il jouera le 16 février. C'est un match entre les premières et les deuxièmes années, ceux qui viennent d'arriver en NBA. Il va participer aussi au Skills Challenge, un concours d'agilité où il faudra shooter, il faudra dribbler. Donc, on suivra ça avec attention. On en parlera sûrement dans un prochain si on parle sport. On passe maintenant à notre page débat. Alors, on va maintenant passer à l'envolée de Grégory, ah, le moment fort de je cette émission, le lit, non, voilà. Alors, l'envolée, pouvez... ce que la dernière fois j'avais laissé François Ah, oui, effectivement, à... effectivement. Bon, à Nicolas. En tout cas, on vous laisse carte blanche comme d'habitude. Allez-y, alors de quoi allez-vous nous parler bah, Je voudrais
2: passer aujourd'hui un un petit coup de gueule, un gros coup de gueule même, des actes qui sont malheureusement devenus trop récurrents sans prendre à l'arbitre l'insulter, le menacer voire pire. L'agresser et le frapper le 4 février dernier, le 16e de finale de la Coupe Gambardella entre l'US Ivry et le Football Club de Versailles a dû être interrompu. Alors que les Yvelinois menaient 2 buts à 0 à l'extérieur, l'un des arbitres assistants a été la cible de projectiles. Deux bouteilles d'eau lancées dans le dos et une balle de tennis reçue alors qu'il quittait le terrain. Le banc de Versailles a été également visé par des jets d'eau. La commission de discipline de la Fédération Française de Football doit encore trancher dans ce dossier à l'heure où je vous parle. C'est un énième incident en ce début d'année. À la mi-janvier déjà, un arbitre de niveau régional est agressé et menacé de mort par un joueur et même par des supporters. On le voit sur ces images. C'était lors d'un match à sergy pontoise dans le département voisin du Val-d'Oise. Les exemples n'en manquent pas. Je pourrais vous en citer bien d'autres. Ce qui donne quand même l'impression que l'agression de l'arbitre est devenue banale. Ça se passe le plus souvent dans le football amateur. Là Ici, on parle de football, mais le football professionnel ne montre pas non plus l'exemple. Souvenez-vous de cette scène complètement surréaliste survenue en décembre dans le championnat turc où un président de club, non content des décisions prises pendant une rencontre, a carrément débarqué sur la pelouse pour asséner un coup de poing au visage de l'arbitre Halil Oulut-Meller qui a été ensuite roué de coups au sol par plusieurs personnes. Fort heureusement, on n'en est pas encore arrivé là en Ligue 1, mais l'arbitre est régulièrement remis en question dans ses choix par les joueurs, les entraîneurs, au micro des médias, dont les propos sont entendus par de nombreux téléspectateurs, ce qui n'arrange pas forcément les choses. Tout cela a malheureusement des conséquences sur le nombre d'arbitres en France. Les clubs amateurs ont des difficultés à avoir dans leur rang des arbitres licenciés. C'est pourtant une obligation. La tendance était déjà là avant le Covid, mais elle s'est Accéléré, Il y a moins d'arbitres, les jeunes recrues qui ont parfois une vocation sont vite découragés par l'isolement et le climat violent ambiant. Moins de candidats mais aussi des arbitres qui disent stop. L'AFFF a perdu 4500 d'entre eux entre 2016 et 2021. Dans 54% des cas, la cause numéro 1 est leur démotivation et aussi l'insécurité. 1000 arbitres en moins par an en moyenne. Les chiffres font froid dans le dos pour un rôle pourtant primordial dans le sport. On ne touche pas à l'arbitre, c'est le message que je veux faire passer, sans elle, sans lui, les rencontres ne pourraient pas se disputer. Des week-ends sans arbitre ont déjà été décrétés par certaines ligues pour protester contre les agressions, c'est déjà un premier pas. Il faut aller, selon moi, plus loin dans les sanctions contre ces imbéciles qui s'en prennent violemment à ceux qui officient sur le terrain. Aller plus loin aussi dans la sensibilisation des jeunes sur le sujet. L'arbitre est une personne qui a le droit de se tromper, c'est comme dans la vie, on peut faire des erreurs. Il peut arriver que l'on soit contre ses décisions, on a le droit de lui dire, mais avec respect, et surtout sans porter atteinte à son intégrité physique. Je ne crois pas que l'arbitre fait un commentaire quand un joueur loupe une passe, dévisse une frappe, ou quand le gardien fait une boulette, et pourtant sur les terrains amateurs, j'y suis souvent le dimanche, il y a à redire. L'arbitre c'est un athlète presque comme les autres, lui aussi s'entraîne à l'instar des joueurs, lui aussi se prépare et parfois durement pour être prêt pour les rencontres du week-end. Elle aussi, lui aussi, est un passionné de sport. Il mérite, que, il mérite donc notre respect. Et comme le disait le célèbre slogan de cette campagne de recrutement de la Fédération française de football dans les années 90, je vous laisse écouter. Arbitre de foot, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion.
0: Merci Grigory pour cet envolée. Merci à vous. Utile. Jean, qu'est-ce que vous en pensez de cet envolé
4: Magnifique. Magnifique. Un sujet très sensible. Parce que... Il bah, vous dit... qui avez l'habitude en plus d'être sur le terrain. Tout à fait. Et Autour euh, du terrain. Grégory l'a dit, euh, sans arbitre, et il n'y a pas de rencontre. Donc les arbitres sont une obligation au jeu. Après, moi, euh, je vais aussi pousser mon petit coup de gueule parce que je vais faire la, la, la différence entre le football et le rugby. Aujourd'hui, aujourd comme toujours d'ailleurs. Au rugby, un arbitre, mais vous voyez même au top 14, que vous voyez du top 14 jusqu'à la plus basse euh, division, un arbitre, mais jamais vous verrez un arbitre, jamais vous verrez un arbitre euh, se faire bousculer ou, euh, ou encore plus se faire, se, se, se faire frapper. Il y a un respect de l'arbitre au niveau du rugby. Pourquoi Parce que j'aime autant vous dire que si, même si vous dites Timbaltring, euh, vous prenez carton rouge et sanction et vous, vous prenez minimum 4-6 matchs pour simplement avoir dit, euh, avoir dit un mot déplacé, même pas une insulte. Il y a un respect de l'arbitre et il y a des sanctions lourdes qui font que l'arbitre, on n'y touche pas. Par contre, au football, je suis absolument désolé, mais comment voulez-vous qu'en amateur, on puisse respecter et éduquer les joueurs à respecter l'arbitre lorsqu'on voit à longueur de temps, en Ligue 1, des joueurs venir à ça de l'arbitre, leur hurler dessus parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur décision. Moi je pense que là on devrait intervenir, la fédération devrait intervenir pour justement arrêter ce genre de comportement parce que les jeunes s'identifient. On dit que c'est normal, les jeunes s'identifient aux grands joueurs, aux, grands, aux, aux joueurs professionnels de football. Et quand ils les voient faire ça, ben excusez-moi, mais ils, ils, eux, ils le font, ils font aussi. Ils le font aussi. Donc qu'on commence déjà à, 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 le mettre, à le mettre sur un piédestal, l'arbitre, on n'y touche pas. Il n'y a pas de... On ne vient pas lui gueuler dessus, là, comme on le voit. Mais, mais c'est inadmissible, ça. Inadmissible. Ce, les joueurs, si demain, on, on prend les mêmes sanctions qui, que, que les, qui, qui sont prises au rugby, vous allez voir, vous, vous, vous allez plus avoir ce genre de problème. Il n'y en aura plus. Et je ne comprends pas comment, aujourd'hui, on n'a pas encore franchi le, 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 le pas et pris ce genre de mesures pour protéger l'arbitrage. Et pour pourtant, si on va au-delà même
2: des sanctions sportives, les sanctions pénales, quand on agresse un arbitre, sont assez lourdes. Ça va de 3 ans d'emprisonnement ferme. Ça peut même montrer jusqu'à 15 ans d'emprisonnement ferme si euh, l'arbitre a une infirmité de manière... Euh, de... Du, enfin, dans, de, non, pas temporaire, justement, d'une manière euh, durable. Durable, durable. Voilà, je cherchais le mot, merci. Euh, mais on a quand même l'impression qu'on on en reste des fois à la sanction purement sportive et qu'il n'y a pas forcément de suite pénale. On a très peu vu euh, d'agresseurs d'arbitres condamnés par la justice parce qu'ils avaient justement frappé un arbitre. Donc il faudrait peut-être être un peu plus euh, sévère aussi dans les, dans les sanctions
3: prononcées. Euh, D'abord Nicolas Dandré et ensuite vous, Pierre Chevalier. Je vais partager l'avis euh, de Jean, mais attention Attention, on voit des choses apparaître dans le rugby, notamment lors de la dernière Coupe du Monde. Euh, le cyberharcèlement a augmenté euh, par rapport aux arbitres. Ben O'Keefe, qui a été ciblé par euh, de nombreux euh, supporters français qui insultaient, ont menacé... Qui était l'arbitre du match France mais ouais, menacé, du suite, hein. ouais, mais Là, on parle ouais, de l'arbitrage
4: sur le terrain. Hein, attention. Euh, oh, ouais,
3: alors, mais je, vais, voilà. je vais y venir. Faut je vais je venir. Mais euh, Ben O'Keefe euh, a été menacé de mort plusieurs fois. L'arbitre de la finale a été me menacé de mort aussi par des supporters en Nouvelle-Zélande. Donc, ça, peut-être vigilance, petite vigilance sur le cyberharcèlement et les menaces faites aux arbitres dans le monde du rugby. Et attention aussi dans le rugby. Je, vois, je commence à voir quelques actions, euh, euh, quelques actes dans le top 14 où. Parfois, il y a remise en question. Alors, il n'y a pas de violence. Mais attention, soyons vigilants dans le rugby à ne pas tomber dans ce qui se passe dans le football parce qu'il y a certains joueurs qui viennent contester les arbitres. Souvent, les arbitres du top 14... Oui, oui, oui. oui, bah, oui. Ils prennent il prenne le minimum mais, pénalité. Alors, pénalité, <rire> ou ils se font recadrer tout de suite mais par les voilà, arbitres. Voilà. Parce que, il par, il par, mais attention, parce que ce genre de choses, on ne voyait pas le nombre. Moi, je le vois de plus en plus, en tout cas, en top 14. Beaucoup de joueurs qui viennent contester les décisions de l'arbitre. Certes, les arbitres sont encore fermes,
4: — Mais attention, une question, une attention, question de génération. Attention, et les joueurs Bien de la ville euh, savent tout.
1: — Je referai pas le débat euh, différence foot-rugby par rapport au, 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 au respect de l'arbitre. Ça, c'est dans l'ADN rugby. Euh, Jeannot l'a rappelé. Le problème qu'on a là, c'est un rappel au combien utile et, et tellement navrant de, de regarder ça dans le sport global et dans le sport amateur en particulier c'est que c'est un problème sociétal on a, on a deux équipes là par exemple dans, à ce niveau là euh, qui jouent sur un terrain de foot comme elles sont dans la vie et éventuellement euh, à, se, à se chercher et plus, et plus si pas d'affinité à se, à, se, à, se, à se frapper, il y a eu récemment euh, un, en Régional 3 en Corse, euh, c'était le week-end dernier, un match arrêté à Cargès avec une bagarre générale et le, et le, le L'entraîneur qui vient séparer qui se fait sécher et rouer de coups. On en a, on a plein des, des exemples comme ça au niveau amateur. Et c'est vrai au niveau professionnel. Donc là, là c'est... Le, le signal d'alarme, il, il est tiré depuis très très longtemps, notamment au football, sur le respect de l'arbitre, sur les la, la vertus éducatives du sport, le, le respect des uns et des autres. Il y a déjà des premières avancées. C'est que euh, des matchs de garçons sont arbitrés par des femmes, au foot comme au rugby d'ailleurs. Ça se passe... Bien des deux côtés, j'ose espérer, il euh, y a, a peut-être ce, ce respect supplémentaire en plus quand quand c'est une femme qui, qui arbitre, euh, peut-être l'esprit maternel qui joue qui joue et est mais euh, on a un vrai vrai problème là et qui ne va pas s'arranger, qui va pas s'arranger, sauf si on si si on opte pour des mesures fortes avec l'exemplarité des joueurs professionnels en Ligue 1, en Ligue 2 pour le football pour que ça ruisselle au niveau amateur, mais, mais malheureusement, on en aura encore des tonnes, des exemples comme ça, parce que, parce que la société se devient, parfois, se, se radicalise un petit peu, devient de plus en plus violente, et le, le théâtre du sport n'est plus suffisamment protecteur pour éviter, pour éviter des, des débordements comme cela. Et je
0: le rappelle, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. passion. On termine cette émission. Voilà, <rire> exactement. On termine cette émission par du rugby. Je vous vois vous réjouir autour de cette table. On va parler plus particulièrement <rire> d'un rugbyman Ivinois, <rire> le joueur du stade français Léo Barret. Il a été appelé en équipe de France pour remplacer l'arrière du RCT Melvin Jaminet. Alors, pour le tournoi destination et le match contre l'Irlande, le Versailles a 21 ans. Il est bon avec son club. Faut-il le titulariser avec cette équipe de France Oui pas ou non
1: de date, Pas de date de... oh, oui. Faut-il ah, le de titulariser
0: Si possible, on va dire si, dans les prochains mois. Dans les prochains mois, <rire> quand même. Alors, dans les prochains okay, mois. Oui, oui pour tout le monde. Non, pour vous, euh, Jean, vous êtes partagé. Alors Jean, pourquoi
4: alors, je suis, je, je suis partagé tout simplement parce que. Vous le connaissez bien, est, Léo Barret Je ne le connais pas bien. Euh, Pierre le connaît bien, parce que c'est Versaillais. Mais je le connais pas bien. Je ne le connais pas bien. Euh, c'est vrai qu'il était dans son club. Il fait, un bon, il, fait, il fait une bonne saison déjà la saison dernière. Il fait un bon début de saison avec le Stade français. Euh, il était dans son club. Euh, c'est normal. Le sélectionneur national ne euh, lui donne pas le choix dans la date pour être sélectionné. Donc forcément, il l'appelle là parce qu'il y a une défection, il l'appelle. C'est à juste titre parce qu'il récompense, entre guillemets, ses performances à, à travers son club. Donc là, il n'y a pas de problème. Après, il y a deux niveaux qui sont complètement différents. Il y a le niveau top 14 et le niveau international. Et aujourd'hui, Léo Barret est un bon joueur de top 14, mais on ne sait pas encore si ce sera un bon joueur international. Donc effectivement, il, faut lui donner ça, il, faut, il faudra lui donner sa chance parce qu'il faut savoir s'il si explose ou pas, ça c'est sûr, il va bien falloir qu'on le voit en réalité, et on est dans l'exercice de, 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 de son talent, entre guillemets, mais là pour l'instant, il y est dans le groupe, et je ne lui souhaite qu'une chose, c'est d'être sélectionné rapidement, pour voir s'il est capable de franchir le cap, et de, de passer d'un bon joueur au top 14 à un bon joueur international.
0: Nicolas Dandry, je vois que vous avez marqué quelque chose. sur ah, oh, Rendez-vous rendez en, Argentine.
3: en Argentine. Parce qu'en fait, l'équipe de France va jouer une tournée d'été en Argentine à partir du mois de juillet. Léo Barré euh, fait partie des potentiels. Euh, alors, il pourra jouer en Argentine que si le stade français n'est pas qualifié pour les phases finales de top 14, parce que euh, les joueurs appelés par euh, le okay. sélectionneur de l'équipe de France, euh, ce sont ceux qui ont été éliminés et qui ne sont pas en phase finale de top 14. Donc si le stade français n'est pas euh, qualifié en top 14, ce qui ouais, pourrait être le cas, parce qu'aujourd'hui, ils sont leaders du top 14, mais s'ils ne sont pas qualifiés, Léo Barré sera dans le groupe pour la tournée en Argentine et je, je m'engage ici, je pense qu'il sera même titularisé à ce moment-là et connaîtra sa première sélection en Argentine. Parce que Fabien Galtier, il le fait depuis déjà 4 ans. Il, met, euh, il, il différencie certains joueurs. Les joueurs premium, ceux qui sont titulaires, qu'on qu a vu à la Coupe du Monde, et les joueurs à fort potentiel. Et les, les joueurs OVNI, à fort les ovnis, OVNI, voilà comme on dit, les joueurs à fort potentiel sont souvent appelés lors des tournées d'été. Et donc, Léo Barré en fait partie. Euh, Jean l'a rappelé, il fait une super saison l'année dernière. Il fait une très bonne saison cette année. Il a inscrit deux essais face au champion de France, le Stade Toulousain. Qui avait amené les Antoine Dupont au Ramos il y avait tous les joueurs alignés, certes ils revenaient de la Coupe du Monde, mais ils étaient là et Léo Barré a quand même mis deux essais euh, lors de cette rencontre. Euh donc voilà, je pense que je fais ce pari qui sera en Argentine cet été avec l'équipe de France.
1: Pierre Chevalier, vous, vous le connaissez très bien. Oui, oui, oui. J'ai joué avec son père, tout etc. à Versailles. Oui, on le connaît bien, Léo. C'est un bon, pur produit versaillais, couvé à l'école de rugby et puis qui est monté petit à petit vers le stade français en passant par Massy. Autre bon club formateur, il faut le reconnaître. Et... Il y a deux choses qui jouent pour lui, pour sa titularisation. Son expérience en U18 et U20. Malgré tout, il a, il a quand même, il s'est frotté, certes, avec des jeunes, mais euh, au niveau international. Et puis, sa polyvalence. Sa polyvalence où euh, il, il est capable de jouer 10, 12 ou 15. Là, il joue plutôt 15 avec... Et là, c'est le troisième, troisième élément aussi avec Laurent Labitte, qui est arrivé au Stade français cette saison, qui doit toujours avoir des connexions avec Fabien Galtier, évidemment, côté 15 de France. Donc, il y, y, y a toutes les chances de le voir prochainement euh, euh, prendre sa chance en, en titularisation et, et, en, et au moins sur une feuille de match, peut-être peut en, en remplaçant d'abord, et, euh, et de pouvoir... Euh, Faire plus que dépanner à ce niveau-là, parce qu'il est, il est pétri de talent et qu'il est polyvalent.
0: Est-ce que c'est un cadeau ou pas aussi d'être dans cette équipe de France en ce moment, où ça ne tourne pas super bien depuis quelques matchs
1: En contraire, bah
4: voilà,
0: il
2: faut tester. Oui, il faut tester. Pour lui, bien sûr, que c'est un cadeau de pouvoir peut-être s'exprimer dans, dans cette équipe de France. Je pense que tout a été dit. Moi, je vais ajouter l'angle Yvelinois, même si on a, on a ajouté l'angle Versaillais, de voir un Yvelinois pouvoir évoluer dans cette équipe de France. Pourquoi pas Alors, sans doute pas pour ce tournoi destination. On ne sait jamais. On, on va sait voir jamais. L
3: Italie, l'équipe qui est le. Peut-être la, la plus faible de cette euh, compétition. Attention, bon, bon, attention, on, verra, on verra lors bon de ce bon match bon face à Lille. Qui attention, l'émission est bientôt à son terme. <rire> euh, vous
2: allez vous retrouver dans les loges. Hein. Non, mais voilà. Le, pour moi, le sport, c'est euh, euh, une forme de mérite. Et C'est vrai que sur cette saison, la, la saison dernière, il a déjà été euh, très bon. Cette saison, il, il a très bien débuté. Il a fait parler de lui euh, en, en Coupe d'Europe avec cet essai de 80 mètres inscrit face au, au Leicester. Donc voilà, on commence à parler de plus en plus de lui. Et je pense que ça pourrait être une juste récompense de le voir euh, très prochainement avoir sa chance quand même avec euh, l'équipe de France, lui qui a eu déjà de l'expérience dans, dans les équipes de France de jeunes, avoir euh, de l'expérience avec euh, l'équipe, euh, une chance avec l'équipe de France A. Ah, ben, je pense que c'est mérité.
0: Donc Gregory, Nicolas, vous allez pouvoir vous expliquer dans les loges parce ouais. que c'est déjà ouais. la fin de cette émission. Oh. Désolé, Nicolas, oh. vous voulez juste très chose. rapidement, je conclue. très rapidement, vous avez cinq pour secondes pour avoir là. discuté
3: avec lui et échanger à ce propos. Focus stade français, en plus il a la tête sur les épaules, il est focus stade français. Si les performances sont là avec le stade français, forcément il sera appelé avec l'équipe de France. Un peu plus de 10 secondes. Alors on va terminer comme d'habitude par une citation.
0: Aujourd'hui je vous propose une citation du pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, qui va rejoindre donc Ferrari. Les enfants, croyez en vos rêves, même si c'est impossible. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.